0: come l'esperienza del Tour de France può entrare nelle aziende italiane un e-reader che permette anche di prendere appunti a mano un evento digitale che dura quattro giorni due in presenza e due online assolutamente imperdibile e la sicurezza ancora una volta legata magari anche un po' al tema del PNRR bene, questi sono i temi della quinta puntata della terza stagione dell'E-Tech Show Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Tech Show, ormai lo sapete che è la serie che racconta la cultura digitale e lo fa facendo parlare i protagonisti, come sempre insomma mettetevi like, iscrivetevi, seguite tutti i podcast, insomma ormai i podcast sono diventate forse il canale privilegiato del Tech Show, se avete qualche domanda scriveteci in modo che insomma, possiamo dedicare lo spazio agli argomenti che più vi interessano, bene non perdiamo altro tempo e partiamo. quando si parla di innovazione quando si parla di gestione dei dati di visualizzazione di customer experience insomma ci sono tanti temi legati all'innovazione e all'informatica alla digitalizzazione che proprio riguardano proprio come noi usufriamo di questi dati e ho voluto invitare una, una persona che forse su questo tema ci può aiutare quindi intanto a cominciare ti chiamo, eccoti qua, David Mappelli di NTT, perché? Perché ho voluto chiamarti, David? Perché proprio tu sei uno che può raccontarci bene che cos'è, cosa vuol dire innovare in questi termini?
1: Anzitutto grazie Gigi dell'opportunità e poi buongiorno a tutti quelli che avranno modo e occasione di vederci. Sono David Mappelli, all'interno di Entity Limited Italia, mi occupo di tutto quello che è il go to market, eh, definito come go to market practices quindi tutto ciò che poi nel mondo della system integration tocca anche l'innovazione e vado subito alla, diciamo a provare a rispondere alla tua domanda nel senso che NTT ha, mi sento di dire, nel proprio DNA eh, l'innovazione e quando si parla di innovazione, di cambio dell'esperienza utente di campo e dell'esperienza delle persone che seguono anche avvenimenti che possono essere avvenimenti sportivi o altro, la prima cosa che mi viene in mente, io sono entrato in NTT nel 2014, è quello che noi abbiamo cominciato a fare nel 2015 con il Tour de France, abbiamo cominciato utilizzando la tecnologia e quindi adoperandoci per creare un'innovazione tecnologica a cercare di rivoluzionare quella che si chiamava la fan Experience, cioè come le persone che seguivano il Tour de France avevano modo di vedere partecipare a questo punto in modo sempre più eh, immersivo all'interno di quello che era eh, l'esperienza del Tour de France, lavorando su quelli che sono i dati e i dati che potevamo recuperare dai singoli ciclisti all'interno eh, della gara stessa, tappa per tappa, chilometro per chilometro, montagna per montagna scalata e da lì è iniziato il nostro
0: percorso. Molto, cioè ti interrompo così perché io ho apprezzato molto no, questo modo di avere le informazioni che prima ti, fosse, ti poteva passare solo il cronista quindi lì e, e sappiamo insomma De Zan ci ha, ci ha insegnato tanto nel tempo però adesso avevi tutta una serie di informazioni incredibili a che velocità stava andando quanto è il tempo da, 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 dagli inseguitori in tempo reale no? c'è tutta una serie di informazioni meravigliose sotto questo aspetto
1: che ci hanno sicuramente aiutato a comprendere meglio il fenomeno del ciclismo Assolutamente sì, è stato un percorso, fammi dire, è stato un percorso iniziato nel 2015 che poi si è arricchito eh, di tante eh, sfaccettature tecnologiche che hanno a loro volta arricchito l'esperienza dei fan, di chi la viveva in televisione, di chi la viveva attraverso il web, perché poi i canali sono diventati a quel punto molteplici. Ma anche tutto l'ambito predittivo, una delle cose più simpatiche, fammi dire, che poi sono nel backstage di questi ambienti è che a un certo punto, se non ricordo male, nel 2018-2019 si è cominciato a fare una sorta di scommessa tra i giornalisti e sulla base dei dati, perché non solo i dati reali, il tempo reale della corsa, ma anche i dati storici delle tappe, degli atleti, dello stato di forma, eccetera, a scommettere in senso buono su chi avrebbe vinto la tappa, il giorno stesso o il giorno dopo. E il primo anno il motore di intelligenza artificiale, diciamo, ha sofferto e ha perso un po' rispetto ai... Ai giornalisti esperti hanno, hanno selezionato un pool di esperti, giornalisti che seguono il tour da anni. Il secondo anno ha vinto, ha vinto nel senso che riusciva a predire con una maggiore diciamo sicurezza o con un rate di vincita maggiore rispetto a quello che erano gli esperti. E a questo punto si è aperto anche tutto un insieme di possibilità nell'interazione. Tieni conto che non è, solo, è stato solo il concetto del tour de France verso i propri fan, ma Ci sono altri due aspetti, uno quello che ti dicevo, la raccolta dati, quindi la preparazione anche della corsa, degli atleti, eccetera, visto come era andato l'anno prima, su tappe simili o su tappe molto vicine a quelle che erano dopo un certo periodo e poi anche il fatto che i eh, ciclisti stessi hanno potuto sfruttare questi dati per avere un maggiore ingaggio direttamente con i propri fan. C'era stata una sfida tra diversi velocisti sul fatto di chi aveva raggiunto la velocità più elevata durante lo scatto, durante una discesa o durante, o durante un periodo della corsa no? e si postavano direttamente sfruttando anche i dati che diciamo, la nostra tecnologia, la tecnologia mette in pista, gli, gli consentiva di, di avere proprio per sfidarsi eh, al di fuori diciamo, della pista, al di fuori del, del circuito per, per rilanciare questa cosa. E questo ha cambiato notevolmente l'esperienza delle, degli utenti, del, dei fan poi, perché parliamo di quelli.
0: Certo, perché è cambiata l'esperienza e lo, lo raccontavamo prima: no? proprio di, di cosa puoi scoprire, no? perché poi sono tutte piccole curiosità che però accendono altre passioni. No? Perché poi è bello questo. Eh, c'è l'altro aspetto, ovviamente, della raccolta dei dati e della predizione, che è, ovviamente c'è tutto il legame dell'intelligenza artificiale. No? Puoi raccontarci qualcosa su questo tema?
1: Ma allora, come ti dicevo, è stato un percorso. È stato un percorso perché, eh, se penso anche all'evoluzione tecnologica negli anni, siamo partiti nel 2015, dove sostanzialmente, essendo il primo anno, il grosso del lavoro è stato mettere a punto la raccolta dati, le informazioni che servivano. Poi nel passare degli anni si è cominciato a lavorare su questi, inserendo motori di intelligenza artificiale, machine learning per fare predicibilità, perché poi passando i dati non solo ai broadcaster televisivi e quindi a tutto un insieme di aziende e società che elaboravano poi loro volta i dati, lo stesso Tour de France ASO, che poi è la società che gestisce il Tour de France, si è potuta come dire, focalizzare su che altre tipologie di informazioni estrarre una volta che avevano la velocità, eh, la, come dire, eh, la, lo sforzo, perché si è arrivati anche a misurare lo sforzo in termini di watt o kilowatt a seconda delle capacità dei, dei singoli atleti lo sforzo che l'atleta stava mettendo in quel momento lo scatto, la velocità di punta e sulla base di quelli si è inserito a questo punto motori, come ti dicevo di machine learning di intelligenza artificiale che hanno consentito di fare la fase successiva e quindi di portare l'esperienza ancora più chiamiamolo verso una sorta anche sotto certi aspetti di gamification no? perché a quel punto diventava anche una sfida nella sfida e questo è stato grazie al fatto di essere sempre all'edge della tecnologia per cui se penso come siamo partiti dove scusa la brutalità montavamo dicevano i Michelevi montavamo e smontavamo un data center ogni sera per portarlo in giro eh, per 3.500 km a tutto avvenuto in cloud e tutte le informazioni erano reperibili attraverso piattaforme cloud e quindi da questo punto di vista molto più agile, snello sotto certi aspetti, sicuramente molto meno impegnativo per chi seguiva il Tour de France che già di per sé sono tre settimane impegnative.
0: Poi è un grandissimo esempio di Internet of Things, no? perché ogni... Bicicletta, ogni atleta, insomma, invia in tempo reale i dati, no? E insomma, non è che ci sono due atleti che corrono, quindi diventa facile, no. C'è tutta una serie di informazioni, e quindi è un bel esempio anche sotto questo aspetto, cioè l'infrastruttura
1: a tutto tondo. È un bel esempio sotto tanti punti di vista. Uno è sicuramente questo: quello da non sottovalutare è che se in un ambito sportivo fortemente competitivo. Eh, ogni bicicletta veniva dotata di un, di un sensore con trasmittente per raccogliere i dati della, della bicicletta e dell'atleta. Eh, questo doveva avere un peso limitato, quindi è stata una sfida anche eh, da questo punto di vista, se pensiamo agli investimenti che si fanno nelle biciclette per alleggerirle, per renderle sempre più performanti, poi devi fare attenzione a quello che va a inserire on top, come direbbero gli anglosassoni, che va a aumentare peso e quindi ridurre in qualche modo la la performance dell'atleta. È sicuramente un un, un grande esempio di di Internet of Things, eh, di Internet of Mobile Things, perché erano eh, ciclisti che si muovevano, quindi un'infrastruttura in grado di raccogliere i dati da elementi che si spostano mentre viaggiano sulla strada, di consolidarli, e questo avveniva attraverso l'utilizzo, come dire, di ricettori posizionati sulle moto e di una sorta di ponte posizionato sull'elicottero che segue sempre la gara, per poi trasmettere questo verso quello che è il, come dire, il centro di elaborazione, il data center posizionato in cloud, che poi elaborava tutte queste cose. Quindi è stata una sfida non indifferente, ed è anche per quello che si è preferito avere un'infrastruttura mobile fammi dire che seguiva il gruppo piuttosto che basarsi su altre tecnologie in, questo, in quel momento ed in questo momento perché alcune di queste tecnologie non erano disponibili molto banalmente quando fai l'Alpe d'Uez non è detto che hai duemila metri e passa ti trovi la possibilità di essere connesso o di collegare le persone con la stessa qualità come se fossi in centro a Parigi eh, da questo punto di vista quindi si è Poi giocato è su
0: per chiudere, da questa esperienza come la portate poi sulle aziende?
1: Allora, la portiamo sulle aziende in diversi modi, nel senso che poi da lì eh, sono nati diversi filoni, eh, filoni anche eh, molto simili da un punto di vista proprio di implementazione, la portiamo sulle aziende proprio eh, portando l'esempio di come la raccolta dati, l'elaborazione la raccolta scientifica, nel senso di posizionata nel modo corretto e del dato che veramente serve rispetto all'outcomes, quindi all'obiettivo che l'azienda si vuole porre, può essere portato all'interno di qualsiasi, tra virgolette, ambito produttivo, ad esempio, piuttosto che ambito un po' meno produttivo e un po' più, chiamiamolo, classico ufficio. Però le abbiamo portate facendo poi progetti che vanno a raccogliere i dati dalla, dalla, dalla catena di montaggio dalla, da, da, dall'impianto e messi a disposizione nella forma che servono e che interessano a diciamo in una dashboard al cliente finale. Sono fammi dire mille sfaccettature perché poi eh, quello che ti serve nell'esperienza come del Tour de France è un, un qualcosa di diverso ma è quello che hai sostanzialmente eh, costruito, validato e così via, è un approccio metodologico ed è un approccio sistematico che permette poi di replicare alcune di queste cose in altri ambiti. L'esempio più evidente che mi viene è a valle di questo, un altro del, uh, delle grosse esperienze che come NTT abbiamo fatto è stato quello di applicare questo modello al concetto di connected conservation per la salvaguardia. Scusa, dei rinoceronti in Africa, no? per cui approcciare in un modo diverso per riuscire a garantire che si evitasse, per riuscire ad evitare, ad evitare il bracconaggio dei rinoceronti nelle aree protette, quindi utilizzando queste informazioni, utilizzando i dati, le infrastrutture, per definire una sorta di perimetro protetto, sicuro, sorvegliato, che ci permettesse di andare e sapere dove si trovavano i diversi Rinoceronte all'interno, proprio per evitare situazioni spiacevoli, chiamiamole così.
0: Allora, grazie. intanto a cominciare perché hai raccontato una serie di cose che sono estreme, perché ovviamente un utilizzo della tecnologia è molto estremizzato: cioè, le aziende non hanno bisogno di avere un contatto in movimento così, oppure seguire de, 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 degli animali tutti i giorni, magari qualcuno qualche esigenza ce l'ha, però diciamo che queste sono esigenze estreme, però c'è una ricaduta nel business molto importante che sei riuscito veramente a raccontare molto molto bene, Quindi, grazie mille David per la chiacchierata e voltiamo pagina. allora il mondo degli ebook è un mondo particolarmente interessante ci sono dei grandissimi appassionati insomma volevo un po parlarne per fare questo invito subito Lorena Landini di Rakuten Kobo proprio per capire che cosa sta facendo l'azienda come sta andando il mercato e quali sono le, novità, perché poi ci sono le novità ciao Gigi allora partiamo proprio da, dalle novità dai cos- anzi no partiamo dal mercato cosa state facendo e cosa state vedendo
2: Sì, allora intanto eh, una piccola introduzione su chi è Rakuten Kobo È un'azienda canadese fondata nel 2009 e qualche anno dopo, nel 2011, acquisita dal colosso giapponese Rakuten. Eh, Abbiamo oltre 38 milioni di utenti nel mondo e Kobo è quindi uno dei leader mondiali nel mercato della lettura digitale, che ha avuto un boom proprio negli ultimi due anni. Caratteristica di Kobo è il fatto di essere l'unico libraio digitale globale ad occuparsi esclusivamente di lettura digitale e questo rende l'azienda altamente specializzata in questo settore, molto focalizzata sui propri clienti e la cui missione aziendale è quella di fornire a tutti i lettori la migliore esperienza di lettura ovunque, in qualsiasi momento, in ogni lingua e su qualsiasi dispositivo. Gli ultimi due anni hanno visto una grandissima esplosione del del mercato degli ebook e anche quello degli reader. I dati interni ci dimostrano che il tempo di lettura è aumentato addirittura del 93%, e questa tendenza non si è involuta con il ritorno a questa pseudo-normalità, bensì è continuata con dei ritmi un po' più bassi ma comunque sostenuti. Segno che le persone non hanno mai. ehm, abbandonato questo hobby della lettura e l'hanno invece introdotta nella vita quotidiana. I lettori più forti per venire alla parte di prodotto tendono presto ad abbandonare le applicazioni eh, mobile per acquistare un e-reader, perché l'e-reader è il dispositivo migliore per una lettura prolungata per tutte le sue caratteristiche, dallo schermo che restituisce una sensazione simile a quella della carta stampata, a tutte le funzioni aggiuntive per il meglio del, di questa esperienza. Poi probabilmente,
0: eh, insomma la vista ne, ne giova.
2: La vista ne giova perché ci sono diverse, diverse funzioni da, da appunto dalla personalizzazione dello schermo allo schermo ink alle, all'illuminazione che può essere regolabile che sono tutte cose che non si possono eh, modificare sulla carta stampata e aiutano moltissimo invece in, in, sugli reader insomma in, in, tramite la tecnologia. E volendo parlare appunto di prodotti, questo è stato un anno particolarmente ricco di novità per Cobo. Qualche mese fa abbiamo presentato Kobo Elipsa che ha rappresentato già lui una svolta nel mondo degli reader poiché ha introdotto alcune innovazioni piuttosto importanti per questa categoria di prodotti eh, richieste peraltro dai nostri clienti che noi ascoltiamo sempre ha introdotto la funzione di annotazione, quindi la possibilità di di annotare ebook, eh, pdf o di scrivere note personali e eh, questo i reader che ha introduci quelli nuovi che stanno appunto arrivando ehm, sono stati introdotti per quelle persone che leggono di preferenza libri di saggistica, narrativa complessa, libri accademici o professionali che hanno necessità di interagire maggiormente col testo, eh, fare annotazioni, prendere appunti, evidenziare. Eccetera. E sulla scia di tutte queste innovazioni infatti nelle settimane scorse abbiamo presentato due nuovi reader, Kobo Sage e Kobo Libra, che introducono o sviluppano delle funzioni che sono frutto di tutti gli investimenti continui che l'azienda fa in innovazione, proprio per migliorare continuamente l'esperienza di lettura di tutti i clienti. Eh, Partiamo quindi con una panoramica magari su Kobo Sage che è il nostro e-reader flagship e che è quello con le caratteristiche top. Diciamo che questo è un e-reader progettato per offrire ai lettori un'esperienza di lettura davvero incomparabile, impareggiabile. È il non plus ultra della categoria e-reader e ne siamo molto orgogliosi. Include ogni funzione che tutti gli e-reader Kobo possono offrire e in più, offre la compatibilità con Kobo Stylus, quindi con il pennino, per poter annotare e prendere appunti, così da avere in un unico dispositivo tutti gli aspetti dell'esperienza di lettura che una persona può desiderare, senza senza limitazioni. Eh, Ha delle caratteristiche veramente premium, partendo dallo schermo ha un design a filo da 8 pollici, sottilissimo e molto elegante, ed è dotato della più recente tecnologia E-Ink Carta 1200, i cui vantaggi tecnici di fatto si traducono in benefici per l'utente, quindi un display molto più veloce, neri più profondi e è stata introdotta anche la modalità scura con la quale i lettori possono invertire il colore dello sfondo del testo e quindi ulteriormente ridurre l'affaticamento degli occhi. Prima ho menzionato l'ips e il pennino, Kobo Sage ha lo stesso software di annotazione e funziona perfettamente con la nostra Kobo Stylus, che in questo caso è venduta separatamente. Quindi si possono annotare ebook, pdf o eh, usare m, una funzione molto comoda che è quella di eh, annotazione integrata per gli appunti personali, che si possono prendere a scuola, all'università, in riunione, per scrivere la lista della spesa, quello che uno preferisce. Questi appunti, scritti a mano, eh, si possono poi convertire in testo digitale. Quindi con un tocco è molto semplice, si possono convertire e poi esportare tramite Dropbox in maniera da renderli disponibili da qualunque dispositivo, poterli aggiornare, e averli sempre a propria, a propria disposizione. Va da sé che il dispositivo è impermeabile e, e include il sistema di illuminazione avanzato Comfort Light Pro che consente di regolare sia la luminosità che la temperatura del colore e quindi anche di ridurre la luce blu.
0: E' un altro aspetto importante. eh?
2: Ormai è diventato uno standard, quindi il fatto di avere questa opportunità consente veramente alle persone di assecondare le proprie preferenze o necessità. Io per esempio adoro eh, leggere la sera, ma con una luminosità bassissima, quindi per me è fondamentale poter personalizzare il livello di, di luce: eh, spesso tengo la luce blu spenta anche di giorno perché a me da noia, però appunto a seconda delle preferenze personali e delle esigenze è, è una bella, è una bella sì, possibilità. Io,
0: io ho gli occhiali, no, che filtrano visto che siamo tutto il giorno davanti a un computer, filtrano la luce blu. Cioè, è proprio una necessità che abbiamo. L'altro,
2: invece. L'altro nuovo prodotto si chiama Kobo Libra 2 ed è una sorta di fratello minore del Sage. Ha grandi ambizioni di, sol- di soddisfare le esigenze dei lettori accaniti che però cercano un dispositivo versatile e un pochino più portab- portatile, quindi un po' più piccolo del Sage perché è 7 pollici, ma senza compromessi di schermo perché è comunque un prodotto di grande ed elevata qualità dicevo un touchscreen da 7 pollici antiriflesso quindi ovviamente come tutti gli reader si può leggere anche sotto il sole senza problemi e come Sage è stato dotato della tecnologia e-ink carta 1200 quindi velocemente ripeto ne condivide vantaggi display più veloce contrasti più elevati e anche la modalità scura di cui parlavamo prima questo prodotto di fatto è un po l'evoluzione e la nuova generazione di Kobo Libra H2O un e-reader Kobo che ha registrato un grandissimo successo del, del suo predecessore mantiene il design familiare che ora però è reso più elegante e un po' migliorato eh, per il massimo comfort. Quindi, ha sempre la, la possibilità di ruotare, di essere utilizzato in orizzontale e in verticale, ma è più veloce, lo schermo è migliorato grazie appunto alla nuova tecnologia e-ink, ha più memoria, infatti arriva a 32 giga che contengono fino a 24.000 e-book. C'è veramente spazio per le librerie di qualunque lettore appassionato, è <ride> tantissimo. Come suo predecessore è completamente impermeabile e completamente significa che può veramente restare immerso fino a 2 metri di profondità e fino a 60 minuti, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi se si legge nella vasca da bagno, a bordo piscina, eh, in qualunque condizione. E in termini di illuminazione è anche lui dotato di Comfort Light Pro, quindi con la possibilità di regolare luminosità e temperatura.
0: Beh, però un altro punto di forza al di là poi dei, dei, dei reader, è no? la, la grande libreria che eh, voi avete a disposizione, no? cioè riuscire ad andare a, prendere, a pescare dei titoli interessanti, tutto, tutti quelli che si vuole sostanzialmente, no? questo credo che sia un grande sì. vantaggio.
2: Sì, 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 la libreria Cobo è assolutamente super fornita, è possibile acquistare fino a 6 milioni e più di ebook in tutte le lingue. Quelli in italiano mi sembra siano tra i 250 e i 300 sono in costante aumento perché ovviamente gli editori ormai pubblicano quasi sempre anche la versione digitale di, di tutti i titoli che vengono eh, rilasciati e distribuiti e quindi c'è veramente un'ampia scelta, è possibile leggere nella lingua che si preferisce e l- il vantaggio con Kobo è che si può avere la massima libertà di scelta, quindi si può acquistare non solo da Kobo, eh, dal sito kobo.com ma anche da altri siti, eh, penso a Peltrinelli, Google Libri, IBS, quindi c'è una possibilità di scegliere la fonte da cui acquistare e anche la possibilità di leggere su tantissimi formati, non solo i più diffusi che sono appunto gli pub il pdf o altri, ma veramente tantissimi formati. La volontà dell'azienda è quella di fornire alla, al nostro cliente, al nostro lettore, la possibilità veramente di, ehm, di leggere quello che vuole, come vuole e nel formato che preferisce.
0: E con una altissima qualità perché poi quello è una delle discriminanti no? che fa poi la grande differenza.
2: Eh sì, 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 questo è un punto importante per CoBo: noi non rilasciamo mai funzioni che non siano ad un livello qualitativo eh, elevato per dare la massima, eh, la massima qualità al nostro lettore.
0: Va bene, allora, grazie mille, Lorena, davvero per la chiacchierata e voltiamo pagina. Bene, parlare di change management, di risk management, di PNRR, insomma, ci sono tanti argomenti e in questa puntata vorrei proprio parlare di uno degli argomenti che secondo me è molto caldo, che è quello legato alla sicurezza, ma anche a questo piano nazionale di, di resilienza, insomma, perché stiamo qua a raccontare il cos'è il PNRR e per questo ho invitato un ospite che sul tema insomma ne sa, ne sa parecchio vedrete un po', eccolo qua Enrico Enrico Ferretti di Protivity sperando di non aver sbagliato il nome e intanto cominciare benvenuto.
3: Grazie Gigi.
0: E, e quindi partiamo proprio da qui, no? da, da, da questo piano, piano nazionale che è estremamente importante e lo leghiamo però al tema della, del risk management, della sicurezza insomma è quello che, che i progetti che state vedendo.
3: Sì grazie Gigi mi ha fatto molto piacere il tuo invito oggi per, per confrontarsi su questi temi, perché noi siamo una società che ha sempre, si è sempre occupata di risk management, quindi un po tutte le tipologie, le varie accezioni del rischio che, che le aziende e le imprese si trovano a fronteggiare e negli ultimi anni sicuramente uno dei principali rischi che, che le aziende si trovano a fronteggiare è quello della sicurezza o come viene adesso chiamato il rischio cyber. Per, per dare qualche, qualche elemento, nel caso ce ne fosse bisogno, ma tutti i giorni apriamo i giornali e leggiamo di chi eh, purtroppo in Italia e all'estero ha dovuto sta eh, fare i conti con con queste situazioni. L'ultimo, in ordine di tempo, di ieri o l'altro ieri, è quello di SIAE. Abbiamo letto che anche SIAE è stata vittima di di un attacco hacker che che ha sottratto i dati degli utenti di SIAE. Quindi, diciamo, purtroppo eh, è un un rischio che oggi eh, non non risparmia nessuno. Eh, Tutte le industrie, tutte le aziende tutti i settori si trovano a fronteggiare questo rischio che eh, eh, tipicamente porta dei danni che che sono molto ingenti e purtroppo porta dei benefici anche economici importanti a chi eh, va ad attaccare le aziende. Giusto per per rendere un po' meglio l'idea dei dei numeri di cui stiamo parlando ehm, proprio nei giorni scorsi il Dipartimento del Tesoro americano ha fornito dei numeri hanno ricostruito le transazioni che sono state fatte con eh, la criptovaluta bitcoin che è una delle più eh, utilizzate quando si vuole chiedere un riscatto laddove si è è attaccato un'azienda e gli sono stati sottratti i dati, quindi si chiede un riscatto per restituire i dati ed evitarne la pubblicazione. Il dipartimento del tesoro americano ha calcolato che nel 2021 eh, il volume di transazioni legate a pagamenti di riscatti di questo tipo è stato di 5,8 miliardi di dollari nei soli Stati Uniti in Bitcoin. Quindi, diciamo, è sicuramente un rischio, ma un business per chi eh, fa questi attacchi che ha eh, volumi molto molto importanti. Un altro numero che, che eh, rende sempre l'idea il danno medio che le aziende hanno a fronte di un attacco ransomware è di circa 2 milioni di dollari. Quindi ci sono attacchi ransomware magari di qualche centinaia di migliaia di dollari, ma ci sono attacchi ransomware che eh, hanno eh, degli bambini.
0: che fanno particolarmente male e fanno
3: particolarmente bene a quelle industrie, e quindi come al solito quando c'è business eh, purtroppo c'è chi lo sfrutta lo cavalca e quindi non, non fa prigionieri, ecco diciamo così. E questo eh, diciamo, è un, un qualcosa di cui si sono accorte le aziende per venire al punto che, che sollevavi tu, se ne sono accorte le aziende e quindi eh, le aziende stanno cercando di gestire meglio la cyber security e quello che stiamo vedendo è che lo stanno facendo sia le aziende che storicamente sono più mature su questi ambiti tipicamente le aziende del mondo finanziario, banche, assicurazioni, le aziende di comunicazioni che anche per obblighi normativi hanno sempre affrontato questi, eh, queste tematiche in maniera strutturata, ma lo stanno facendo anche aziende che sono, si stanno affacciando adesso a affrontare questi, questi temi in maniera importante, come ad esempio le aziende del settore manifatturiero, dove il problema della sicurezza era sicuramente eh, sentito, scusate, parole, sentito in maniera meno rilevante e lo stanno facendo oltre le aziende anche le istituzioni, quindi enti governativi, eh, istituzioni a vario titolo, titolo, stanno eh, definendo dei eh, requisiti regolamentari per eh, aumentare il livello di eh, sicurezza, sia nei servizi e eh, nei, nei prodotti che sono eh, offerti ai cittadini, ma anche poi sulle infrastrutture critiche del sistema paese. Proprio l'anno scorso è uscita una normativa sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ha identificato quelli che sono gli operatori critici, quelli che offrono i servizi fondamentali per il funzionamento del, del sistema paese italiano e eh, diciamo, eh, hanno imposto a questi operatori, su questi ambiti ben precisi, tutta una serie di, di misure che devono essere tassativamente rispettate proprio per eh, ridurre eh, l'esposizione al rischio sano e come dicevi tu anche il PNRR ovviamente va eh, in questa direzione eh, in primis con l'obiettivo di aumentare, eh, incrementare il livello di cyber security della pubblica amministrazione ci sono più di 600 milioni di euro che sono stati, eh, saranno eh, dedicati all'aumento della cyber security eh, all'aumento del livello di cyber security della pubblica amministrazione ma in realtà diciamo il tema della cyber security è un po' un un tema che, che compare più volte all'interno del PNRR, perché anche nelle missioni che non sono specificamente dedicate alla pubblica amministrazione della sicurezza, quindi tutta quella sul Green, sulla, sulla,
2: sulla eh, tras- digital
3: transformation del settore industriale, anche lì viene detto chiaramente più volte che tutti i progetti e le iniziative di innovazione e di trasformazione digitale devono essere fatte anche avendo veramente il fatto che Bisogna eh, dedicare risorse, bisogna gestire in maniera opportuna tutti gli aspetti di cybersecurity. Quindi, una parte di, di quei fondi che saranno dedicati a tutte le eh, iniziative di trasformazione digitale e di ammodernamento del sistema, del paese d'Italia,
0: dovranno essere fatte nel rispetto della, della cybersecurity, cercando per quanto possibile di proteggersi. Adesso mi sono venute subito, subito due domande, anche se poi sono il tempo diventa sempre un po' tiranno. Eh, la prima è che luce abbiamo eh, da quello che potete vedere per fare questi progetti? Cioè, perché in realtà i soldi arrivano, ma il progetto è sicuramente lungo nel tempo. E secondo come stanno un po' rispondendo sia la PA che l'azienda?
3: Ma allora, in realtà diciamo le Iniziative strettamente legate al PNRR in questo momento stanno partendo ma non siamo ancora nel, nel vivo, no? I, i fondi si stanno progressivamente stanziando, si stanno avviando i bandi di gara, quindi diciamo in qualche modo la macchina si sta mettendo in moto, è, è appena uscita una gara nel mese di settembre per quanto riguarda la pubblica amministrazione proprio sulla cybersecurity. È chiaro che il tema della cybersecurity è un tema complesso. È un tema che non non si risolve e non si affronta in maniera definitiva nell'arco di poche settimane o di pochi mesi, eh, richiede un percorso, però sicuramente ci sono degli ambiti in cui si può intervenire anche in maniera abbastanza veloce. Noi, diciamo, molto spesso le aziende ci chiamano, ci chiedono fatemi capire qual è il mio livello di di cyber security e aiutateci a disegnare un percorso per, per crescere da questo punto di vista e quello che facciamo è proprio andare poi a priorizzare gli interventi cercando comunque già dai primi mesi di eh, mettere a terra quegli interventi che comunque magari non sono definitivi, non sono risolutivi che però consentono di abbattere in maniera significativa il, eh, il rischio anche se poi magari va, va progressivamente ridotto ulteriormente per, per ricondurlo al livello di accettabilità. Se poi pensiamo a quello che tipicamente si trova, ci sono delle aree in cui di solito le aziende sono un po' più scoperte e che molto spesso eh, consentono di aumentare in maniera significativa il livello di sicurezza, uno su tutti, la formazione del personale. Molto spesso nelle aziende ci sono tante soluzioni tecnologiche che poi falliscono perché? perché i dipendenti, i collaboratori, chi lavora nell'azienda non adotta dei comportamenti eh, diciamo, sicuri, non, non pensa alle conseguenze di quello che, che, che può fare. Eh, non per niente oggi la gran parte degli attacchi eh, che vanno a confine partono dal fatto che si sfruttano le falle nel, delle persone si ingannano le persone per farsi dare delle informazioni, il phishing, quindi quelle email che, finte che ci arrivano, fanno proprio questo, ingannano le persone per ottenere delle informazioni tecniche che servono per fare l'attacco di utenze e password, che non sarebbero ottenibili altrimenti. Quindi sicuramente un ambito importante sul punto intervenire è questo. L'altro ambito spesso trascurato dalle aziende è la capacità di capire quando si è attaccati, quando sta succedendo qualcosa di, di sospetto perché si investe molto eh, nella parte di prevenzione, quindi si vanno a mettere le serrature, si vanno a, metterle, a blindare le finestre, però poi mancano i sistemi di allarme che ci fanno capire quando questi eh, diciamo, sistemi di difesa vengono prepassati e quindi ci consentono di intervenire tempestivamente. La maggior parte delle aziende si accorge di, o non si accorge di essere stata attaccata o si accorge di essere stata attaccata quando l'attaccante gli dice guarda, sono entrato, la... E, e quindi sicuramente eh, questi sono degli ambiti dove pure l'attenzione, dove è possibile fare anche in tempi ragionevolmente brevi degli interventi portati.
0: Sì, ricordiamo che insomma gli attacchi iniziano oggi ma si manifestano dopo qualche mese, no? quindi sì. questa è un po' la cosa difficile da riuscire a spiegare alle aziende, no? Beh, che sei già stato attaccato quando te ne sei accorto e quando te ne stai accorgendo è troppo
3: tardi. E ormai è successo anche perché spesso proprio l'attacco si sviluppa nel tempo, si va per fasi successive e queste fasi successive vengono diciamo, messe, messe a terra in un tempo che può essere anche di diverse settimane, proprio perché diciamo, l'abilità di chi attacca è quella di non farsi scoprire e quindi diciamo se vogliamo si muove lentamente progressivamente studia, magari rimane silente per studiare il comportamento della vittima e dopodiché fa l'attacco e poi magari dopo un po' di tempo ti dice guarda sono riuscito a portarti via queste, questi dati e a questo punto se li vuoi e vuoi evitarne la pubblicazione paghi. Seguile e poi risolvere, riuscire a fare conto su questi temi
0: è veramente sempre più importante. Quindi, grazie davvero e voltiamo pagina. Grazie a tutti. Questa volta parliamo di una di quelle iniziative che a me piacciono tantissimo perché si parla veramente di cultura digitale a 360 gradi, sto parlando dei Digital Innovation Days e qui ho con me Giulio, Giulio Nicoletti. Raccontaci un po', i Digital Innovation Days ormai sono un appuntamento costante nel tempo, no? Insomma, in questo periodo c'è stato un po' di tutto e raccontaci un po' cosa, cosa avverrà.
4: Allora sì, ogni anno arriviamo come ogni anno verso settembre-ottobre, eh, quest'anno abbiamo spostato un po' a novembre, eh, tornano i Digital Innovation Days e ormai è otto anni che la nostra rassegna eh, viene, viene svolta a Milano, di solito sempre, siamo stati sempre a Milano, l'anno scorso ovviamente causa pandemia abbiamo dovuto fare l'evento completamente in digitale, quest'anno invece abbiamo deciso di tornare, lo possiamo dire, di nuovo dal vivo, eh, ne sentivamo l'esigenza, e quindi abbiamo, nonostante le condizioni siano sì migliorate, ma soprattutto per l'ambito eventi, ci sono ancora molte restrizioni e quindi eh, non eravamo così sicuri di fare un evento dal vivo, ma ce l'hanno chiesto e abbiamo visto che c'era la possibilità eh, di farlo e quindi abbiamo voluto investire eh, sia dal punto di vista economico ma anche di tempo e di risorse perché riuscire a fare un evento sia fisico che digitale eh, vuol dire che ti porta via eh, tempo e risorse per fare entrambe le cose quindi eh, ma ce la, ce, la, ce la faremo come sempre ce la stiamo mettendo tutta e quindi faremo due giorni dal vivo per chi può e vuole seguirci eh, a Milano, al Telen Garden Calabiana e chi non può venire ovviamente potrà vedere la sala principale comunque eh, in streaming e poi due giorni invece completamente digitali dove faremo eh, dove trasmetteremo le 12 sale eh, verticali che eh, abbiamo creato quest'anno.
0: E... raccontarci un po' che, quali sono un po i trend perché insomma sappiamo che voi seguite molto le richieste no, che vengono dal basso.
4: Allora, assolutamente, nel senso che eh, noi ogni anno, f- a finito l'evento, facciamo sempre una survey per capire che cosa è piaciuto, cosa non è piaciuto e quelle che possono essere le cose che, nel senso, le persone vogliono, vorrebbero trovare all'interno del nostro evento, quindi eh, ogni anno cerchiamo di migliorare quello che è il nostro evento, ovviamente non si può eh, fare tutto e non si può... Eh, ehm, diciamo, eh, ascoltare, l'ascolto lo facciamo, poi dopo mettere in pratica tutte le richieste di ogni persona ovviamente è infattibile, eh, però cerchiamo sempre di migliorarci e eh, di capire qual è, quali sono le esigenze dei partecipanti, quali sono le esigenze degli sponsor e infatti quest'anno abbiamo aggiunto eh, altre cose, da parti, partendo dal, dalle tematiche. Eh, Ovviamente il nostro evento eh, quando è nato era nato come un evento solamente sui social media, poi è andato a eh, essere un evento che racchiudeva tutta la parte digitale, tutta la parte dell'innovazione, l'anno scorso eh, abbiamo inserito anche quello che era la sostenibilità, Non non ci può essere oggi innovazione senza pensare alla sostenibilità. Eh, durante il lockdown ci siamo accorti invece di quanto eh, era importante il continuo aggiornamento, la formazione, quindi eh, quest'anno eh, un focus centrale, un nuovo focus sarà l'ambito della eh, formazione, che noi abbiamo voluto chiamare informazione, in quanto il nostro evento vuole sì eh, formare, ma soprattutto informare, non è un evento eh, dove le persone vengono diciamo, per imparare una specifica eh, attività, ma vengono a informarsi su quali sono i trend eh, in vari settori eh, in cui sta andando la la vita, la società. Quindi eh, vogliamo sempre ogni anno parlare di cose nuove, eh, vogliamo eh, tenere aggiornate le persone che devono venire al nostro evento perché vogliono appunto aggiornarsi su quello che è tutto l'ambito del digitale, dell'innovazione, della sostenibilità e e quindi eh, ogni anno aggiorniamo i nostri nostri speaker, aggiorniamo le nostre tematiche portando sul palco quelle che secondo noi sono le tematiche più importanti e più interessanti eh, nell'anno appena passato e quello che sarà il futuro perché il nostro evento vuole essere anche un po' un'anticipazione di quello che prevederà nel senso il, il futuro. Eh, che, altro, che altro dire? Abbiamo 12 sale verticali, eh, anche qui abbiamo aggiunto eh, la sala e-commerce rispetto all'anno scorso, e per il ci sembrava giusto, ormai l'e-commerce eh, diciamo, è entrato nella vita di tutti noi, chi al giorno d'oggi non compra qualcosa. Su internet, quindi, ovviamente, era una delle quelle cose, che non è che mancava nel nostro evento, ma era. Si parlava in altre sale. Abbiamo voluto dedicare, invece, quest'anno, una sala a parte anche per questa tematica.
0: Pensai, io, insomma, sono, sono partner vostro da, 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 dall'inizio, quindi insomma vi, vi seguo sempre. No? E la cosa che ho apprezzato di più è proprio questa continua evoluzione ma aggiungere un mattoncino, ogni volta aggiungete un pezzo, credi che la sostenibilità al di là del fatto che c'è un PNRR e quindi tanto interesse intorno sia semplicemente una moda per il digitale o c'è qualcosa di un pochino più concreto?
4: Vabbè, una moda direi di no, nel senso che è un qualcosa sicuramente che è concreto, è, è molto sentita è, e quindi è una di quelle tematiche che vanno affrontate sempre di più, anche perché noi non trattiamo l'ambito sostenibilità solamente eh, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale ma eh, parliamo di sostenibilità a 360 gradi quindi eh, dalla diva, della diversity all'inclusion eh, al ruolo del, eh, delle donne quindi diciamo eh, parliamo di sostenibilità a 360 gradi e quindi eh, direi che è una, una di quelle tematiche sempre più presenti e dove le aziende eh, hanno sempre più eh, una visione orientata verso eh, una, tutta un'innovazione, eh, diciamo, sostenibile. Ecco, perché il futuro è quello senza guardare e senza eh, stare attenti a quello che è l'ambito sostenibilità, eh, i nostri figli dei figli dei figli sicuramente avranno, avranno qualche problema. Quindi, è giusto, ed è ora diciamo che pensiamo: che abbiamo a degli cose.
0: obiettivi. Abbiamo degli obiettivi no, fissati da, 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 dagli enti internazionali, dall'ONU, insomma, a Parigi. Insomma. Abbiamo tutta una serie di, di obiettivi che dobbiamo raggiungere. Non so come faremo mai, perché questo <ride> sarà no, un altro no, problema. No, e, no, però, insomma, qualcosa stiamo facendo. Allora, ricordaci per concludere eh, le date e come fare per contattarvi.
4: Le date sono dal 10 al 13 novembre, con il 10 e l'11 anche in presenza. E per partecipare basta andare sul, sul sito www.digitalinnovationdays.com e acquistare il biglietto e quindi vi aspettiamo e se avete piacere a venirci a trovare o a seguirci da remoto sono sicuro che non ve ne pentirete perché abbiamo speaker eccezionali e e sono sicuro che usciti dal nostro evento eh, vi lasceranno dentro qualcosa e potete dire ho passato delle giornate formative e dove veramente eh, mi hanno aperto la mente per quello che è il, il tuo lavoro al nostro evento non partecipano solamente chi, ha, chi lavora nell'ambito del digitale o dell'innovazione ma partecipano anche persone che fanno qualsiasi altro tipo di lavoro ma che vogliono capire dove sta andando il mondo, vogliono sapere cosa fanno le altre aziende per stare al passo coi tempi e per migliorare loro stessi e le aziende in cui lavorano o le proprie aziende. Ecco.
0: Ah, grazie mille, Io poi sono un ottimo testimone vostro, quindi lo suggerisco sempre. Quindi. Grazie davvero Giulio e voltiamo pagina. siamo giunti al termine anche di questa puntata del latex show, la quinta della terza stagione e come sempre insomma, vi ringrazio per essere arrivati fino qua fateci sapere insomma, cosa vi è piaciuto cosa no, se ci sono argomenti che vi possono interessare in modo che insomma possiamo andarli a trattare nelle prossime settimane cercando qualche protagonista e non mi resta altro che salutarvi ciao, grazie